1: Hi, 大家好，我是 Maureen。你在收听的、收看的频道跟收听的 Podcast 是。p o r k e s 自然卷的头发跳跳频道的话是小跳步前进耶！我其实我想要做这件事情一段时间，就是一边录音，然后一边录影，就同时做这件事情。但是影像的话就没有音乐，因为 YouTube 就是会锁版权，呃，所以我就决定就是在 p o r k e s 就还是会放音乐，然后影片的话就不放音乐这样子。嗯，刚刚放的那首歌是我刚刚听完之后觉得好了。这首歌出现，我觉得是时候可以来录东西了。因为我通常习惯就是要有一个适合的，怎么形容？就是<咳>我觉得有一首适合的歌，我才会觉得就是有种动力被启动的感觉。所以今天这首歌呢，是来自于 Lord 的最近他去年出的新专辑里面的一首歌。然后最近在打这首歌，然后这首歌的名字。哦、oh, ，真的很好听。这个名叫做“我看一下，等一下哦”。Secrets from a girl who's seen it all， 就是从一个看过很看过，从一个见过世面的女孩身上得到的秘密。对，应该这样说，<笑>这样情容是对的吗？对，<咳>我觉得很想跟你分享这首歌的歌词。这首歌的歌词真的很赞。他在他写说，呃、哦，我看一下哦，我觉得他是用一种，我觉得洛尔他这首歌，他是把他出道到现在，然后生命中体验了很多事情，不管是在可能去 party 狂欢的时候，呃，会克制自己的呃喝酒量，或者是就是呃，我看一下。或者是说，大家都想要为你好，可是你应该要知道你想要什么。对，应该说大家都想要为你好，可是你应该<咳>自己想要为自己好。对他这边句话，这句话我很喜欢，说 ：“Everybody wants the best for you, but you gotta want it for yourself, my love。”就是大家都想要为你好，但你应该要自己自己想要做这件事情。嗯、um, ，我很喜欢的最后一段是他的一个独白，就他的独白是。Robin 是谁啊？不知道。最后一段读白是说 ：“Welcome to sadness. The temperature is unbearable until you face it.” 他说：“欢迎来到悲伤，然后这悲伤的温度就是是非常难以忍受的，直到你愿意面对它。” Thank you for flying with strange airlines. I will be your tour guide today. 他说：“谢谢你跟 strange airlines、就是、strange strange， 到底要怎么翻这个地方比较好呢？”怪奇吗？或是或是奇，哦，陌生航空。嗯、um, ，我我是你的，我这首是你今天的向导。Your emotional baggage can be picked up at carousel number two。就是他说，你的情绪包袱可以在就是嗯，转、um, 盘二就是被拿，就是被就是啊怎么怎你的情绪包袱可以在转盘二被找到，对，就是找到，然后。然后你就可以拿走它。Please be be careful, so it doesn't fall onto someone you love. 就说，但是要注意哦，不然的话它很有，就是但是要注意，不要让它砸到你心你心爱的人身上。When you've reached your final destination, I will leave you to it. You'll be fine. 好，当你到达你的目的地之后呢，我就会把这个情绪包裹还给你了。然后你会你会很好的。I'm just gonna show you an end. Um. You can stay as long as you need to get familiar with the feeling。他说：“啊、uh, ，我只是想要让你看看，带你带你来看看这个环境<咳>。你可以在这里面待到你觉得你跟这个情绪比较熟悉的时候，或是你跟你的你的情绪比较熟悉的时候，你的感受比较熟悉的时候。And then when you're ready, I'll be outside. And 他说，当你准备好的时候，我就会在外面。然后 ，we can。We can go look at the sunrise by euphoria mixed with e x t e n s i a l v e r t i c a l 然后他说：“那我们可以一起看日落，看一下这份这个这要怎么翻译？”上次啊不要不要不要不要不要！啊、呃呃呃呃，我们可以一起看欣喜若狂的日出，还有顺便夹杂着存在主义的眩晕，什么意思啊？然后就说你要跟我一起看，就是。这个美好日落，狂喜的日，令人觉得狂喜的日落，还有让人觉得眩晕、眩晕的存在主义吗？好，就这样。我觉得他最后这段独白我非常非常喜欢，然后我觉得就是有一种，呃、嗯，很让人觉得我我很喜欢这支 MV 下面网友的留言，就是说 “It's like a warm hug from a close friend”， 就是像是一个来自挚友的。温暖拥抱，我觉得这首歌真的有我这种感觉，就是很舒服，然后让我有这种觉得很熟悉、很温暖，然后很想哭的感觉，很像是我觉得，我觉得洛洛他很像在写一首给他自己以前就是年轻时候自己的歌，但他其实同时也是在写给很多很多其他人，对。然后我觉得这种歌，这首歌真的非常非常棒，所以推荐给你们。那。今天这支影片呢，我会想要用影片的方式呈现，除了想要聊天之外，还有就是我想要聊聊聊一下，就是我最近的一些生活，然后<咳>途中可能就是会穿插一些影片的片段啊，但是就是我我我我还不太确定我要怎么样让它穿插进来，但是，呃，最近加拿大春天了，那。我前几天前阵子，哎、欸，是前两个礼拜吧，跟哦立春那一天，立春那一天碰到中国人刘成主管，然后我就跟他聊天。因为说我就，我觉我就刚好跟他讲讲到话，然后他就说，他说不知道为什么他觉得今天很，就是有一股很热的感觉，一直有一种很热的感觉。然后我就跟他说，我说因为今天今因为今天立春的关系，他说真的有差吗？他觉得加拿大真的有差吗？我说就是加拿大才有差，台湾其实是没差的。我说，嗯。在这种季节很分明的国家，其实春夏秋冬是特别明确的。就是冬天真的就是冬天，春天就是春天，夏天就是夏天，秋天就是、就是、它是每个季节它其实都是非常明确的在分的。然后，然后我说做做做广东的时候，就有就有点意外，这样。然后我会讲这种话，我说是，就是真的会会热。然后，嗯，我前几天哎，前、欸、几天吗？对，前几天。我前天去做日常采买，然后我就看到了，从我们下班的地方走去超市，有大概走个十五分钟的路，哎、欸，十五分钟，对15鐘，十五分钟，十到十五分钟的路。然后<咳>我会先进进到一个街区，然后那个街区它会就是有个空间叫做 Only。Olympic Plaza 就是奥运村，因为之前2010年的时候，在加拿大就是在 Whistler 这个地方是好像是世界啊世界冬奥的举办场地是2010年的场次，所以有个地方叫 Olympic Plaza， 就是我觉得像是为了那个时候建的，然后。会穿过那个 Olympic Plaza， 然后才会到我要买东西的地方。然后那个 Olympic Plaza 它是一个很 open space， 它就是一个很非常大的广场。然后那广场它就是有那种滑冰的区域，啊，还有一些装置艺术，很多店家。然后有一个有一个小区域是给小孩子玩游戏的地方，就可能是嗯有溜滑梯啊，然后那种可以爬的地方，就像台湾公园一样。在那边有就是<咳>一些树，就是围绕着那个。那个，有点像是呃，玩耍，就有点像是就是游乐场，就是小小游乐场这的，就有一些树围绕着游乐场，然后那些树其实都是枯的树，就是并没有叶子，因为冬天的关系，就是一般的那种常绿树是没有叶子的。然后我在就是呃，我要靠近那个区域的时候，就是我要先从这个，就是要先从这个地方，然后那条树在我就是在前方那个位置，然后。<咳>我觉得在远方靠近那棵树的时候，我就感觉到说，我就有一股很浓、很浓的那股，我觉得那棵树在跟我说话。然后我就想说，哎、欸，就是是要说什么？可是那棵树其实并没有在说什么。但是我觉得我好像去年春天开始，就是其实我这几年来的每年春天都会很强烈感觉到植物们在在在,在 speak up， 就是在在在,在说话。可是。他们真的并不是在说话，他们就是用人类语言来说是在说话，但是他们其实并不是在说话，是一种能量上在散发一股向外的，然后很兴奋的、很喜悦的,的感觉。然后就看那棵树，我就想说你要跟我说什么？然后我说怎么了吗？发生什么事情了？然后其实他什么也没说，我就只是，然后我就只是很强烈的去打开自己，然后去。感受那棵树给我的那棵树的讯息，我就感觉到那棵树它很兴奋，它在说的事情是，<咳>就是、它能量散发出来的能量是，就是说我好兴奋，春天来了，我准备好了，我准备好了，我准备好了，它很开心，然后就是一棵就是一直在散发，它其实是一棵枯树，你会看不出来，它其实是准备要发芽或准备要生叶子的一棵树，你看不出来，可是我可以很强烈的感觉到它就是在说。我们准备好了，我们准备好了，就是春天来了，春天来了，然后就很开心这样。然后有一种整个冬天，它都就整个，因为我就是那个地方，我几乎每一到两个礼拜会去一次，就是我要去买，就采买，所以我基本上是一两一到两个礼拜都经过那地方。可是他第一次这么 loud and clear 的在传达这件事情，然后我就。你知道那個，你知道那种树的能量其实是会感染人，尤其当你敞开自己去接收的时候，你是可以很强烈感觉到它是很快乐，然后我就可以感觉到的快乐，然后我就跟着觉得很快乐，我就说：“哦，你准备好了吗？太好了，我期待，我就我也很开心这样。”然后，然后我就走了，我就就就,就我只我,我就只觉得很快乐，就是就觉得就是啊，春天来了，就是各种植物们都准备好了，这样。然后各然后其实其实我们就是宿舍。就是这个区域也都是，我们都是围绕在自然里，所以就是会有很多鸟啊、松鼠啊，然后各种生物也开始就是活跃起来了。你就可以感觉到，就是春天在这个地方，就是非常明确的，全部人都开始醒来，就全部能量啊、植物都开始醒过来，然后就说：“太好了，我们准备好了，我们要开始一个新世界，一个新的开始。”这样就是，你应该感觉到他们就是在。冬天的时候，就真的就是把自己，就是像这冬天，的，就像他们睡了一个好觉，然后睡了好觉，起床之后就是哦，我可以开始工作了，可以开始做事情了，干大事了，这样就是那种感觉很棒，就有時候哦开心。所以我很喜欢，就是<咳>我觉得台湾比较没有这么明确的这种这种季节上的区分感，但是。在植物身上，你其实还是可以感觉到植物们他们会开始变得就是说话，然后开始会那能量会很明确。你只要开放自己去接收，他们就开始就是各种声音开始出来。我觉得这都是非常非常就是嗯有趣的事情。然后我觉得可能是因为嗯，我觉得在加拿大，在加拿大，我到加拿大现在已经三个多月，然后嗯。比较比较稳定下来，然后整个能量是<咳>我觉得很开的，就是也不是很开，就很敞开了，在去跟整个环境互动，然后很整个跟整个自然能量的感觉去还有季节去互动，所以就其实会有一种很明白的那种很清晰的跟台湾的环境给我感觉有很不一样的感受。我觉得自然给我感觉都是相似的，可是如这个是这个环境如何处如何跟这个自然互动的感受，会让我跟自然之间的关系有点不太一样，就是或是那种敞开程度是不太一样的。我觉得台湾其实不太能够随便的就，<咳>或是能够非常随机的就敞开自己，处在一个 all the time 打开自己的状态有点困难。我觉得其实。这也是我今天想要聊的一件事情，也不是全部。就是，我今天其实想要聊天，就想分享一下，就我最近看到一些事情。嗯、um, ，我从两年前，就两年前，就是我爸中风的时候开始，我就，我就都，其实我前前前阵子有写在我的 Facebook 的粉丝页上，我就说，就是其实我想要自由，我想要是自己的。生命，我想要自己的可能性。那时候我就已经在安排有没有什么机会可以就是回来这样。对，嗯、um, <咳>，并不是说我有多不想留在台湾或讨厌台湾，也不是，而是我知道我自己留在台湾的话，我就一定会跟势必跟我的家人有牵扯。我并不是讨厌他们，也不是恨他们，就只是单纯的知道，这不是一个健康的独立关系。就是我如果继续在继续以这种方式存在的话，我不在这个在台湾不是一个能够让我健康长出自己的空间的地方。对，这样说其实我也不觉得我在攻我在抨击什么，这其实是这其实是正常的。就是台在台湾台湾这个空间，如果是亚洲的空间。<咳>你要在亚洲国家生长出自己，或生长出独立的空间环境，不是环境不允许，也不是社会不允许，不是空间不允许，也不是人不允许，而是整个环境跟空间，它其实没有提供一个这么大的场域或这么大的能量空间，容纳你长出你自己。我的想法是这样，我的感受是这样，然后。<咳>我也知道說，说我不太可能继续靠接咨询工作去养活我自己。说说很坦白來说，就是我毕竟不是一个非常劳心费力的，想要一直不断的帮助，就单个个案，然后去让他们达到他自己生命中的需求，然后就是<咳>靠这个就是养活我自己的人。其实基本上不太可能，就是很诚实的说，就是毕竟我是投射者，我需要正确的的频率来认出我。然后，当我越是看清楚自己的界限，越是知道自己没有想要做什么跟想要做什么之后，我的受众群其实是会越来越精确。那当我受众群越来越精确，它不是越来越广的时候。就是越来越精准的在聚焦在某些受众群的时候，或某些需求人身上的时候，某些频率人身上的时候，我的我的收入来源基本上是不太可能继续加加广的。在某个程度上，尤其是在台湾，真的是会更更挑战，可以这样说。所以，<咳>我势必要。就是回到社会里面工作这件事情，我其实一直知道，但是我又很不喜欢台湾的工作环境。台湾是一个奴性太强的地方，然后受害者模式相对比例非常高的地方。我这边讲受害者模式，是因为待会我要讲一个分享，然后会跟社会受害者模式相关，所以就是这边会稍微提一下。就是在职场上，很多人活在自己的受害者模式里面、受害者情节里面，到最后，很多很多人都是对对人不对事，没有人在对事不对人的，所以到最后很多事情做不成。然后，台湾职场文化其实至少在我工作的环境里面，在台湾工作环境里面下，台湾人，我虽然都是很多时候都是在跟外国人工作，可是我的我的工作环境里面还是有一半是台湾人，所以。嗯<咳>。台湾人只要牵扯到<咳>权力关系，然后利益关系，就很难好好说话，很难好好沟通。嗯，就让我觉得说，呃，在台湾的职场工作，就台湾的职场其实并不是一个能够容得下我这种性格特质的人存在的地方。然后这第一点，然后第二点是。既然工作都是需要调整自己的方式，或是既然工作都是需要舍，嗯，既然工作是要面对一些挑战的，既然工作都是需要去跟人接触的，既然工作是既然工作都是要跟不同频率的人互动的，那我宁可选择一个跟自然更靠近的地方工作。我的意思是，<咳>台湾的空间环境真的太不友善了，对我这个共感人真的太不友善了。尤其是如果我想要一个适合我的、我的特性和适合我能力的位置的话，台北机会是最多的。可台北偏偏又是一个特别，偏偏又是一个大城市，然后离自然非常远，然后就是离自自然是非常不方便的，然后。我没办法一天到晚绕在就是徜徉在自然环境里面，让我可以就是好好的被充电跟被净化。然后我就想说，如果我要回到职场的话，那我宁可去一个嗯被自然环境的绕围绕的地方，就是我只要下班、上班前跟下班后，我全部都是待，就是都是在自然包围的地方里面，就是对我来说是必最友善的。我可以这样说，就是我发现我其实。在自然环境里面生存这件事情，或活下去这件事情，对我来说是最友善、最照顾我的身心的，然后最符合我的需求的。所以，因为<咳>像是我并不是为了说什么啊、嗯，就是崇洋妹外，完全不是。我完全是真的是为了生存需求考量。与其说生存需求，不如说是为了我自己的人生设定跟特质去选择一个真的相对来说最适合我的地方来生活。嗯，所以，所以我才做这个选择。就是，既然我知道我要回到职场，然后既然我知道我要赚钱养活我自己，既然我知道我要独立生存的话，我势必不能再选择同样的方式。我势必要做出一个对我的物质生活、跟心灵生活，还有灵性生活，都是最能够呃。服务我、支持我、孕育我跟滋养我的地方和空间和可能性，所以他是我是为了这件事情才决定要来到这里，对，并不是说啊、嗯、我有多嗯讨厌台湾，完全不是，而是因为<咳>很诚实的说台湾容不下我，啊，台湾没有一个地方容得下我，就是如果我要我要能够健康生存的以自己的方式活下去的话。台湾不是一个友善的地方，就是我觉得台湾没有一个这么能够容忍我说我自己想说的话的环境，尤其是社会现实环境，我觉得是这样。<咳>然后我我在加拿大其实发生了很多，我跟体制或直接跟公司。就是对着干的事情，这就是我会跟主管直接对着干的那种哦。我其实在台湾也是这样子的人，我不是到这个地方之后才变成这样，我是一直都是这个样子的人。只是在台湾的时候，我很有可能选择容忍的机会会比会比较多更多，但是从我开始慢慢疗愈之后。我选择容忍的几率变得越来越小之后，我就发现，我我这样子的这样子的选择，这样子的活下去的方式，我真的需要找到适合我的空间跟人群，还有、嗯、公司，所以我觉得像是我一直在酝酿这件事，对。然后前几<咳>天发生了一件事情，让我就是觉得可以来好好聊一聊，嗯、um,。啊、呃，好像是礼拜天吗？三两三天前，就是我们早上上班的时候，就是因为我通常是八点钟上班，然后礼拜天是九点钟上班。那我八点钟上班的话，我的个性，我的习惯，就是我现在养成了一个模式，就是我现在习惯是我会提早一个小时出门。然后虽然其实我从宿舍到现到公司，因为我们现在没有公车，到现在的为止都还没有公车。我从<咳>宿舍要到公司的话，大概要花二十分钟的时间，对。然后，所以我通常一个小时前会出门，然后我大概四十分钟或半小时之前会进到公司，然后我就会开始，我就会换制服，因为我们有更衣室，换制服，然后。开始准备，然后去拿工作机，然后拿钥匙，然后我就可以开。然后我就要开始，就是然后我就会先，嗯，在就是每一天早上的晨会开始之前，我就会先去，<咳>去我我的负责区域楼层，准备我的清扫车，然后准备各种道具，就是药剂啊，然后我有没有什么缺少什么需要的东西，然后我就要去楼下补。比方说我要装药剂，比方我我的用我,我的药剂可能用完了。那我就去楼下补，然后准备就是每一天付需要的房间的地点，然后我就准备这些东西，我都通常都先准备好之后，我接下来八点钟一开始上班，就一就晨会完之后就可以立刻开始工作，所以就让我比较安心，套好热色袋啊，然后准备好这些有的没的<咳>，准备好就是抹布这些东西，干净的抹布这些东西，全都放在我的清扫车上，然后就可以把我清扫车推去，就是我要去我要工作区那个空间，这样我。一开始工作就会比较方便，所以变成每一天早上不是只有我，我每个房屋都是这个这个样子。所以我我就是就每个房屋都会先提早去进去办公室，大概十到十五分钟的时间，然后去做这些准备。这不是只有我做这件事情。然后，呃，我那天早上进，然后我发现我，我后来才发现，其实我已经有固定区域，就是我前两个礼拜有提到，就是在我的 p a c k a g e 里面有提到阴性能量是要养的那那一次 p a c k a g e 里面我有提到说。就是我好像，就是我因为要被受训的关系，所以我现在有一个自己的区域，或者我现在有个常常待的区域。但是呢，我是前昨天才终于发现那个区域被划到我的名字里面了，所以我现在是固定区域在那里，我没有变过了。然後我就觉得 OK， 放在那也好。然后<咳>，因为我后来慢慢开始跟这个区域的房间的房客们开始培养了一些感情，所以我其实还蛮喜欢就是待在这个区域的。我觉得这区域对我来说是。相对熟悉，好舒服很多的一个空间。然后呢，重点就是我，我记得，我想一下，我那时候，哎，我看一下哦。对我礼拜天早上一样是很早进办公室，然后就是拿了钥匙，然后我就到楼上，然后准备要开始弄我的车的时候，因为我前一天我每天下班前我都会先把那个车。弄干净，然后整理好。他说：“我明天上来的时候，我只需要带什么，然后我只需要把什么毛把什么抹布带上来就好了。因为如果像如果变成我固定区域的话，我就是固定的车、固定的清扫车跟固定的备品车，所以我就会知道说我的清扫车上需要什么东西，然后不需要什么东西。所以我有时候我就会把东西放在清扫清扫车上，我就不会把它带带带到我的柜子里。然后我那一天上去的时候，才发现到到了那个。”就是后台，就是到后台工作室东莫区的时候，我才发现我的备品车跟清扫车两台都不见了。这种事情从来没有发生过，因为我们的原我们我们的规定是这样，就是你当天早上被分配到什么区域，你拿到谁的钥匙，你拿到哪一个区域的钥匙跟哪一个区域的手的工作机，你就是那台车跟那台跟你的那你那,那两台车备品车跟。跟清扫车两台车都会是你的，不可能有别人用你的车，因为,因為那个车的号码跟钥匙的号码是绑在一起的，所以不可能有有别人拿你的车。然后，所以我那天上去的时候，我整个很震惊，想说奇怪，我的车怎么不见？我昨天晚上才才就是把它停好，然后放在这个地方，怎么可能完全消失？因为这种事情从来没有发生过。因为那种车很重，而且推起来很麻烦，不太可能有人把它推离那个楼层，你知道吗？所以我想说，发生什么事情？跟我说，唯一的可能就是很有可能有人把我车拿去用了，但是到底是谁这么没品？因为我们房屋之间几乎都是认识，的，所以不不太可能有人做这种事情。至少对我的我的认知下来，大家都是受过训练的人，不可能做这个选择。所以我就出去，就是走到那个房，就是客房区，然后我就一看，发现我的车真的被停在就是就是房就是客房区，然后我就很震惊，到底是谁，什么没品？然后我就走过去，走到那个房间前面，然后探头去看。我就说：“我就说不好意思，就是我当然用英文讲。我说不好意思，我说，我就说，嗯，有人在吗？然后他，等到就有人探出头来，是一个，是一个房屋。然后我看到那个房屋，说他是一个陌生的脸，但是我知道他是谁。就是我所谓，我知道他是谁，是因为我刚好前一天在晨会的时候有听到<咳>其他房屋在说，呃。”有一些曾经是房务的人，然后后来离职，后来现在又回来当房务，然后我就，然后我都看到那个人，所以我就知道说，哦，我就记得这张脸，这张脸是之前是房务，后来离职，然后现在又回来当房屋的人，然后我就看了他，我就说，我就有点震，我就有点震，因为其实我已经有点不爽了，我想说谁这么没品拿走我的车，我想说就是整个 ruin my day， 就是。嗯、你早上起来，你预期的事情是，就是你原本的行程是，你预期你预期的事情就是你的车会在那，然后你就准备好它，然后你就可以开始准开始就是要去工作，所以你不太可能会预期到说有人会把你的车拿走，这是不可这在这个在我们的规定里面是不太可能发生的，哎，它是有就对我来说不被允许的，然后，所以我就看了他，我说为什么你要拿我的车？我说我说我说我就很震惊，我说为什么你要拿我的车？我说，我才是这个区。我说，我才能拿到这一区的钥匙。这个区域是我的区域，你为什么会用我的车？他说：“哦，因为我的车。”他说：“因为我的区域在七楼，我在三楼。”然后他说：“为什么因为我的区域在三楼，我的区域在七楼。可是他们分了三分了几间在三楼的房间给我。”然后他说：“所以我就，然后我就，然后我就想说，因为哦，我会这样。哦，为什么他会开始？他为什么？为什么这个人已经开始拿我的车走了？是因为我们我们工作有时候是，嗯。”有一些人八点钟开始上，比如比方说礼拜天，像我，那像我那些礼拜天上班，所以我们礼拜天是九点钟正常。房屋是九点钟上班，但有一些比较资深的，或是比较有可能通勤压力的房屋，他们就会跟主管说，可不可以叫他们七，叫可不可以让他们八点钟来上班？像他们有些时候，有些人会八点钟开始上班，所以他们可能八点钟就已经开工作，所以他们就会先把车拿去用，但是。但是这都不能说明他会他拿我的车是对的事情，因为我们当我们这些房屋被分配到其他楼层的房间的时候，我们就必须要把自己那一车的清扫车推进电梯，带到那个楼层，用自己的清扫车。房屋是房，我们真的就是这样，就是这、就是这、就是规定，就是再麻烦我们都要这样做。所以那时候我就很震惊，我说：“你的车？”他说：“他说我在七楼。”我说：“那你应该要用你的车啊。”然后，为什么你要选择？我我说：“为什么？什么你要拿我车？”然后，结果这个人他就直接哦，他是那个女生，然后看起来应该是五六五四五十岁。然后，结果他就他就突然，而他看起来是亚洲人，然后可能是亚洲人，我不太知道，因为我其实跟他完全不认识。然后，他立刻他听完我就说：“为什么我要拿他车的时候？”他可能感觉到我有点生气，然后。可是我没有真的爆出啊，我只是有点生气。然后他说：“他说他说 OK OK，You、okay, can take it。”他说 ：“Don't be so aggressive。”然后他的意思就是说：“好好，你你可以把车拿走，不用这么不用这么不要这么不用这么侵略性。”然后我整个就嘣在脑中就爆了。我整个想说什么意思？然后他就走了。重点是他就他讲完这句话之后，他就走了。然后。留下那台车，那台清扫车跟我的备皮车在那在原地，然后我整个傻眼，然后我就想说，可是我工作好像要做，所我就去把，我，所以我就把清扫车推回后台，然后我发现他在插在清扫车上，他清扫车上面留的垃圾，然后留的回收，还有留的就是脏的那个被单啊，然后毛巾全部都留在里面。清扫车早上开始工作的时候是要全部都是空的。让我们接下来工作的时候拿那些垃圾或者回收，就是脏的地方，脏的脏的毛巾啊，脏的被单要放哪？所以清扫车正常情况下是空的，我早上还要帮他清这些，他要直接给我闪人了，然后我整个非常非常非常非常非常的不爽。然后我就一边在后台，然后把那些东西清清空之后呢，我就，然后我就，然后我就看到他从电梯里把他的七楼的车推下来，然后出来之后。他问我说：“你叫什么名字？”然后我就说：“我叫 m a u r i n 然后接着我又问他说：“你叫什么名字？”他说：“我叫 Christina。”我就说：“好。”然后完全没跟他讲话，我就完全我就非常火大，我就只能一句话不想跟他讲。然后接着。我弄完清，我弄完我自己清扫车之后，把它推到我的那个工作区，然后我还有一点时间，我想说我要去跟主管讲这件事情，然后我就到楼下，然后就先碰到了一些就是好同事们，然后我就跟好，了，然后好同事们就问我说怎样讲好不好啊？我说 Not good， 我就很直接，我说 Not good， 他们就很震惊会发生什么事情啊？然后我就刚刚讲这件事情，然后讲到一半的时候，就有一个一天到晚在楼层之间跑，就是送东西，就是送顾客需求的人的一个男生，也是访，也是。<咳>房屋部门的人，但他的工作角色不是房屋，他就是他就是他叫什么 ？Guest request 就是客户需求，就是房客需求的一个人。他跑过来，他他就跑过来跟我说，他说他说 Christina 跟我说了，他说嗯，他说你可以不要生他的气吗？他又说嗯嗯，你可以原谅他吗？他说因为 Christina 有点伤心。我我想说。第一个，你谁啊？我跟你认识吗？然后我就是我，你谁啊？我跟你认识吗？我跟你有对过话吗？我每次每次在路上看到你跟你打招呼的时候，你有跟我好好打招打过招呼吗？你根本没有，你就是因为这个 Christina 你才跑来跟我讲这句话，是是有事吗？然后第二第二件事情是我凭什么原谅他？然后再来就是你知道什么事情？你有什么资格叫我原谅他？第三件事情是这个家伙一句道一句话都没道歉，然后一句话都没有道歉。然后还丢了这个脏的被单跟脏的垃圾，还有回收是在车上给我清。然后凭什么要我原谅他？就是他做所有事情都不值得被原谅，然后他违,违,违反规则，我想跟他沟通都没有机会沟通。你这家伙又是谁？然后当然我没有这样跟他讲，我没有跟他说你家伙是谁，我就只有说，然后我就整个不，然后我智利伙伴、智利好友们、智利好同事们就先离开了，然后就换那个男的跟我对话。然后阿兰就就开始说他，然后我就说，我其实我现在有点，我我现在思考一下，我他到底跟我讲了什么。反正他就是这样讲了，哦，就要我原谅他什么之类。然后我就说，我说，我说 ，What do you mean by forgiven? She's not really apologizing at all. What do you mean by、uh, my by forgiven? And forgiven is something after I feel my emotion. I feel angry about this because she used my collector and she doesn't really. She doesn't give me any chance to communicate. She doesn't、really、let me know what is going on, and she doesn't. 然后我就我就我就然后我就讲一大堆，我就叭叭叭讲一大堆。<咳>我就说他没有给我任何机会沟通，他只是他就我说你知道跟我说什么吗？他说 Don't be so aggressive. 然后我就说，我在心里面想说 Who is aggressive here? You are the one who took my collector and just leave it there and just. 然后我就我就我就直接就是。非常的，我那时候真的是气到，英文变得非常溜，可是我还不知道自己讲什么，我现在完全忘记自己讲什么。然后那男的可能是因为他只听了片面之词，他只听了 Christina 的那个版本，所以他不知道发生了细节发生发生了什么事情。然后后来呢，越听我讲，越觉得我好像讲的是对的。然后越越来越觉得我好像就是是合理的，就是我越来越越来越可以理解我。然后奶的话也说她可以理解，就是我会很不开心，她可以理解我会有 react。我说我不是 react， 我说我不是，我说我不是 react， 我是我是我是因为这件事情已经 step on my boundary。我说这是一个界限问题，我说她踩到我界限了。然后我说如果今天是你界限被踩到，你会开心吗？然后奶奶立刻就说如果今天是我的话，我可能会比你更不爽，或可能会有更大的反应。我说。Yeah, thank you。我说谢谢你，懂。然后<咳>我就是啪啦啪啦讲一大堆，<笑>然后后来那男的有点被我震撼到，后来觉得没想到我会这么就是这么亲。我说，然后我就说，我说，而且这整天，然后他就说，可是，然后男的我说，我当然知道这个人是个好人。我说。我的我的我说，所有人在 Firmon 都是我说所有人在我们公司都是很,很好人，在 Housekeeping 人都是好都是很好人。我说这完全不是一个 personal 的事情。我说我现在生气的事情是他为什么选择做这选择做这件事情？他是不知道吗？他又不是他又不是新人。然后<咳>我说我不爽的事情，我是对这件事他为什么要选择做这件事情，感觉很很生气。我并不是因为针对这个人，然后呢有点听懂我在说什么，然后。后来到最后了，然后男的就后来就到最后，反而是男的跟我道歉，是 "I'm feel sorry about it"。我说你不需要道歉，需要道歉不是你。然后男的说哦没有，我只是觉得就是你需要经验这个。我说不需要，我说但是孩子。我说我应该要感谢你，就是你你能懂我在说什么。然后后来突然来了，就突然来了，然就自讨没去，也不是自讨没去，他可能知道我这件事很不开心然啊，我就走了。然后。刚刚讲完之后，我就开始游泳我到我。到底我到底我需不需要？需不需要跟主管他们讲？我现在已经有点，我觉得我情绪已经就是有人跟我讲了之后，我就爆炸完了。然后结果呢？呃，晨会之前我还是没有讲。然后在晨会过程里面，我就跟其他台湾女生同事讲这件事情，然后台湾女生就说：“你要跟主管讲啊，这件事情之后很有可能还会发生，你不讲的话不行。”然后我说：“说的也是，我这我讲这件事情也不完全是为我自己，而是为了后续的其他人。就是我已经，反正我这些我在我身上发生的事情就已经够衰了，就已经发生了就发生了吧。但是我不希望这个人继续做同样的事情。如果我不去，我说如果我不去讲的话，他还有可能还还会让这件事情继续发生，后面就有其他受害者继续发生这样。”<咳>然后哦，我刚才我还有跟男我还有跟男生说一件事情，我说我说如果他认为我是针对我是 person 我是我是针对他个人的话，那我什么那我也没办法，我我也没办法。我说我并不是针对他这个人，我是针对他选择做这件事。然后那男生就有点懂。然后我就然后开完晨会之后，因为我已经爆炸过一次，所以其实我情绪消情绪相对冷静了很多。然后我就直接走进去，然后。当天那时候好像还没有没有没有那叫什么没有 manager manager 层级的人，只有 supervisor 层级的人，就是<咳>所以我就直接跟 supervisor 当天的值班 supervisor 讲这件事情，我就说我就说我就我直接问他说，请问呃，我说我们的规则有，我说我说我想问一件事情，就是当我们早上就是进来的时候，我们拿到这个区域的钥匙，我们就是用那个区域的备品车跟跟跟清扫车，对吧？然后他就说对：“对我说，所以即使我们今天被分配到其他区域，我们还是用那台车，对吧？”他就说对：“对我说，我们的规则有被改变过吗？还是是这个是新的规则？还是规则一规则一直是这个样子？”然后那时候，说法则就有点困惑，想说我到底要说什么？我说：“因为今天早上我进，我说今天早上我去我的区域的时候，然后那然后那个那个，因为那个。”那个 super v i s o r 他是负责排班的人，所以他每一天早上都知他，所以他知道我是什么区域的人。他说你不是四只，他说你不是三只四吗？我说对。他就说我就说，我说可是我今天早上去的时候，我的车和我的我的清扫车跟废品车都不见了。然后我就说发我发现是 Christina 把我的车拿走了。然后他就很震惊说，可是 Christina， 可是 Christina 是七楼。我说对。我说我问他，可是他把我车拿走。我说这件事情，我说所以我说所以我不知道这是之前的规定跟现在规定不一样，还是这规定一直都没有变过。然后说法就很就很肯定跟我说，他说这个规则从来没有变过，所以他应该消知道的。然后接着他就，然后接着说法他就非常，他讲的就让我非常开心的话，他说他说如果是这样子的话，那你是对的，他是错的。然后这件事情就是 she's in the wrong， 就是他说说先生是 in the wrong， 然后。他说他会去找其他 supervisor 跟他沟通这件事情，然后我就说好。我说我说因为这件事情，我说因为他，我说因为这件事情让我有点震惊。我想说这到底是不是可，这到底这件事情到底是不是就是合理的？然后<咳>我当时里面想说，如果如果今天有任何一个 supervisor 等级以上的人告诉我说这件事情是可可被允许的话，那我之后就不会只用自己的车，了，我之后就会乱用别人的车。这就是，这就是公不公平的问题啊。然后，所以，然后后来我就是，反正这件事情，我就是，我只要碰到我觉得可以讲的，我就会跟他讲，就是智利的伙伴们，然后台湾的伙伴们，就这样讲<咳>。嗯，然后我回我，然后我当天下班回房间，然后哦，然后那天，那天，那天我的就是那天我是不是反正还有就是那个早上跟我就是讲话的那男生。都对我超好，大家都希尽可能希望我有美好的一天，他都知我的心情被毁了。而其实我我通常是对事不对人，而且我通常是情绪过完了就没事的人，所以我其实基本上是我可能工作大概一间房间、两间房间之后，我的我的那个能量动起来之后，我其实基本上那个情绪就就就已经消消散了。就是我通常是只要讲完我要讲的东西，然后有人听懂了，有人知道我在说什么的时候，我基本上那个情绪就很快就会过了。<咳>所以就还好。其实我那天在呃开始工作的时候，我就发现一件事情是说，那个那个女生她整个人是被害者模式到了一个极致，就是整件事情做出这个错误选择的人不是我，我是被影响的那个人，然后我被影响了，她却要说我是 aggressive 的，就是因为像是我其实那时候我在思考这件事情的时候，我很认真想到，我其实很很我其实那天。整件事情结束之后，我其实很想要为我自己就是鼓掌，就是真的是我觉得我自己超棒，就是因为在我很在如果是今天是我在台湾，或今天是我很可能是不是现在的我，可能是前一个版本的我的话，我早年版本的我的话，<咳>只要有人对我指出一个对我做出指责，指责我的鼻子說，说指责鼻子给我贴上一个标签，说你现在就是一个侵略性很强的人的话。我就会被那个标签吓到，然后我不知道该怎么回应，我就会觉得是不是我的错，我就觉得全部好像都是我的错，我会觉得是不是我的问题。然后，可是我那一天的那个反应是觉得说，你凭什么贴随便贴我标签，当这件事情就是你的错的时候，当这件事情就是整个说整个算下来都是你自己的问题的时候，凭什么你可以贴我标签？我有点像说，以前我有点像是。他的行为很像是 passive， girl 他的行为就是消极性的攻击性，就消极攻击性，然后就装可怜，然后被害者情节，然后受害者模式，觉得一切都是别人的错，他没有错，大家都应该要容忍他。可是我那时候觉得我的我的反应反而是最最适合的，因为他说这个踩了别人界限的人，然后不不但不自我反省，然后还要贴别人标签，觉得是别人的问题，这件事情就真的是。这件事情，我觉得如果我不站出来，就是如果我没有健康的心态、跟健康的自信、跟健康的界限、界限观的话，我就是会觉得，我就会缩回去，觉得是我的问题。然后我就觉得这工作太痛苦了，然后我就会不敢跟任何人讲，我就觉得是不是我的错。可是我那一次，可是我这次发生这件事情的时候。<咳>我突然发现，我有所有的权利觉得不开心，我有所有的权利生气，我有所有的权利爆，我有所有的权利爆出来，因为那不是我的错，绝对不是我的错，真的不是我的错，就是我没有错啊！我去找他讲这件事情怎么了吗？这是我的区域啊！我的确就是被 assign 到这个区域啊，是谁的问题？所以因为像是我终于有了自信去替自己说话，替自己发声，然后。替自己站出来，这是我以前很难做到的事情，就是我在前一个频道的一开始非常难做到的事情。但是我现在做到，而且我理直气壮，而且我回家之后没有觉得罪恶感。我以前还是会觉得有罪恶感，我以前做完这件事情之后还是会超罪恶感。可是我这次做完之后完全没有罪恶感，我觉得我是对的，而且我觉得这超棒。然后我那天。回到房间之后，我跟我的新室友分享这件事情，然后我新室友就说他，他都觉得说他，我新室友完全能够同理我我的心情。然后后来我就，然后我就，我新室友说，如果今天换的是他的话，可能不一定，他可能，我，然后我就跟我新室友分享说，我觉得我最最大的学习就是我发现我对自己有更多自信，可以这样子替自己开口说话。然后我新室友说。他可能以前也没办法。我说真的假的？他说对。他说他觉得他是开始在这个地方独立生活之后，他才发现自己可以做到这件事情。然后，因为变成说自己跟独立的时候，你必须要学习怎么样照顾自己，怎么样保护自己，怎么样替自己说话，怎么样说，怎么样表达自己。然后我说对，我就觉得很开心，因为新室友他就是在某个程度上，其实这个学习是我觉得是很棒的。然后。后来新室友就进房间，然后换房友出来，然后我就就又跟房友讲一次这件事情。然后房因为房友他跟我同年，然后就是房友也,也都是我们同年，所以我们都是北交点我们都是北交点白羊座，也都是南交点天秤座，所以我们<咳>我刚开始认识房友的时候，我就觉得我要跟他讲北交点，跟他讲北交点这件事情，所以我就因为我看到房友身上有太多跟我以前很像的品质，就是。非常的关心别人，非常照顾别人，可是其实会很容易害怕去表达自己的界限，或很容很很容易去无视自己的界限。然后，<咳>所以房我房友他其他其实有有跟我说过，他其实他在我身上一直不断的去学习要怎么样保护，就怎么样照顾自己的界限，怎么样嗯替自己说话，或怎么样放掉对自己的罪恶感或对别人的罪恶感，然后。<咳>我在跟他分享，就是整件事情的过程的时候，他就说：“哦，有可能 Christina 她当天有她她她是有其他原因，为为才要才要做这个选择。”他说：“就是我觉得应该要去思考一下，这个他可能会有其他理由。我說對”我说：“对。”我说：“如果是我以前的版本的话，我会这样做。我但是现在我不会了。”我说：“不是我不我我说不是我不具备这个能力了，而是。”我会选择要把这个同理心用在谁身上？我说我的同理心应该要用在去赢得我同理心的人身上，而不是随机任何一个人都可以随机的得到我的同理心。尤其是当他踩在我界限上的时候，这种人我这种人完全没有赢得我同理心的理由。所以在他们没有赢得我同理心之前，我是不会对他们有同理心的。我不想要浪费任何一丝一毫的精力跟能量去同理这个人，我一点都不想。因为他没有给我这个机会，就是他没有去争取。我说，我说我的，我说我开始感觉到的一件事情，是我的能量和我的同理心是非常非常珍贵的东西，他必须要被赢得，他必须要被，他必须要被争取来，他必须要，并不是说这个人他要做多少努力去争取这个东西，并不是，而是这个人他要知道他是值得被尊重的，他要知道，就是他要知道他有在尊重我，我要知道他是。值得尊重的一个人，或是我要知道他做出的选择是符合他符合他的行为跟符合他人格特质的。如果他做的选择都是一些，你连基本的规定都没有在管，然后我说我我说我说这个人他做我这个选择，我以前也想过，就是在我工作的时候很忙很忙很忙的时候，我真的很不想要推着那台车跑来跑去，真的是有时候跑到两个楼层之间。非常麻烦，然后尤其是你如果推了一台车上去之后，发现对方 D N D， 就是说对方拒绝你，你真的会很想骂脏话。就<咳>我说，我说这一切，我说都是，我说我，我说这个人为什么他在开？我说可是我从来没有真的去执行执行过，要随便拿别人区域的车。有些时候，就算我自己的区域的车难推的要死，我还是照推我的车不误。为什么？因为我只要一旦想到。我推了别人的车，下一个下一个来就是这个使用这台车的人后面进来发现的时候，会有一个多糟糕的一天的时候，我就是再麻烦我都还是推我的车。我说这是我同理心要给的，对，就说这才是我同理心会去的地方。我说如果我一开始做这件事情就是有同理心的话，这个人却一点同理心都不给，他连基本对同事之间的尊重都没有的话，我凭什么给他同理心？我凭什么要去同理他？他根本。不不值得也不配，他还没有赢得任何一点尊重。我根本不认识他，我们之间没有任何一点交情。他连这种基本同理心都没有做到的话，我凭什么要去同理这个人？我就很直接这样跟他讲。然后我房友立刻就觉得，我朋友立刻就疯狂点头，他就觉得说的很对。他说：“他说，我觉得这就是我在你身上要学的事情。”我就说：“我说，可是这件事情真的就是……我说，我也是慢慢慢慢慢慢发现这件事情。我说，我以前很容易就会觉得说。”是不是我的问题？别人贴了一个表情在我身上之后，我就要去对了这个表情感觉到害怕，因为因为我太因为我太觉得罪恶感了。我觉得被贴上这个表情好，就是我的错。我说，可是我反而因为他贴了我这个表情之后，我更火大，我会我就会更暴怒，就觉得说你凭什么他妈贴我标签？你你是你他妈谁啊？<笑>对，真就是这种心情，你知道？对，所以。我好像是<咳>，嗯，而且再加上上次，我觉得我发现，我我发现我对我就，我发现我对工作工作量，然后<咳>工作上的一些，比方说，可能突然之间给我改，就是比方说，嗯，我可能原本早上看的时候，我可能有五间归零房，然后。五间归零入住房，然后到了下到了可能下午的时候，我在做最后一间归零入住房的时候，才突然惊觉我又多了两间归零入住房，然后我就要疯狂赶去，就是把它完成。这种，这种我反而不会生气，因为我知道它就是工作需要，我知道这是我工作的性质，所以我反而不会因为这种事情而觉得不开心或觉得很不爽。我觉得会让我会踩到我界限的就是这种。很基本、很基本的那种规则上的东西，大家都应该要非常遵守的小事情，你却没有好好遵守，你却连这种这种同理心都没有的时候，我会真的非常非常的不开心。我通常去跟主管抱怨都是这种类型的事情。像我之前，我就是这件事情很有趣。我星期天就是那一天碰到那个 Christina， 前一天晚上我才跑去跟主管抱怨说：“我说，请问一下，今天使用三之一跟三十三的车的人是谁？”我说，因他们根本没有把车停好，就是整个工作空间，因为我们工作空间其实是能够刚刚好的放下那几台工作车的空间，所以只要有一个人没有好好把车停好，工作间就会变得非常拥挤，然后什么东西就塞，然后其他车停不进去。<咳>然后那一天我下班的时候，就是发现两台工作车就歪七扭八乱停，然后。公交车又非常难驾驶，就是它是电动公交车，它很难驾驶，就是它只,它只有一边是可以顺利自由移动的，它另外一边是卡死，所以你用它说你要移动这台车，你必须只,只能用一边去移动，然后你要敲很久，它就这是需要技术，可是一个人负责一台车就已经很麻烦了。我那天发现有三有两台车卡死在那个地方，然后我车我自己车停不己去变，我那天要花三倍的力气去管那台那台车。我整个火到到不行，所以我就下班子就是清理完我的清扫车之后，把那台车停好之后，我就直接下楼去跟主管讲这件事情。我说我可以，我说我可以抗，我说我可以抱怨一件事，我说我可以报，就是讲一件，我说我可以问你一件事嘛。他就说请说。我说你知道三之一跟三十三两孩子，我说是今天是谁负责的吗？我说这两台车是刚刚我看的时候是停的歪亲友吧，我说。我想要确认一下这件事情，就是大我说今天已经很忙了，大家都忙的忙的要死，为什么突如其来？然后我说每个人的工作量都很重，每个人都压力山大，然后这种基本的小事情没有办法做好，只会让我们压力更大。然后我就我就我就想说，到底发生什么事情？为什么就是这么这么乱七八糟？然后主管就说好，他会去看一下发生什么事情。大家就我就发现说，其实我我发现当我感觉到。我能够做自己的时候，我其实是一个我会很愿意去表达我看到的问题的人，对，<咳>因为我觉得。这件事情不是只有针对我，是针对所有其他在使用这个空间的人。这个房房屋这个部门又不是只有，又不是只有单纯的几个人在工作，是所有人都在里面工作。一只要有一个人不服不不,不照规定做事，其他人就是麻烦，就是会造成其他人的麻烦。这是让我觉得非常非常不爽的地方。我就觉得说所有事情都应该你自己负好自己的责任。这么重这么简单，又就重要的小事情，你竟然连这点小事情都做不好，你凭什么？就是凭什么要我容忍这一切？对，所以我就会直接去讲<咳>，大概就是这样。但是你你想想看，我的这种性格在台湾的职场，有可能好好的存活吗？哈哈哈哈哈哈。对，但是在这边就没什么问题，因为就是我们都是真的是就是就事、是、论、就是、事，对，因为因为已经造成困扰，已经造成我们工作上的麻烦了，所以还是会说的。大概就这样，所以我其實就是很想要讲这件事情，因为我觉得好骄傲，我替自己感觉到非常的开心，我觉得自己是一个很棒的人，开心开心，我觉得我长大了，对，然后就觉得蛮好的吧。以前很多做不到的事情，现在都想要好好去做到。大概就是这样，觉得非常非常的开心，嗯，真不错。好，那今天的影片跟 podcast 就到这里，然后谢谢你们听完这样子的影片跟 podcast 的形式。那也希望你们喜欢我这样子，影片里面穿插一些小片段的方法，希望你们会喜欢。啊、呃，应该今天就到这边喽，那我们下次见啦，我是 m o r e n 我们下次拜拜。Bye